0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是瑞雪陈东贤，欢迎大家再一次的收听我们 Podcast 的时间。在今天要跟各位来谈的这一个话题呢，很特别，为什么？因为大家困扰很久了，不管你从事什么行业，那就是缺工。缺工是二零二三年所有企业的共同话题。可是呢，这个缺工的情况是怎么来的？我想跟大家稍微的回顾一下，缺工的关键有非常非常的多。第一个，台湾人口的逆成长，逆成长就是死亡率高过出生率，所以呢，台湾的这个人口老化，台湾的年轻人口减少，那慢慢慢慢的从1950年代、60年代、70年代的人口红利就消失掉了，所以现在就会出现人力短缺，这是很正常的。哎，我常常讲，日本在1990年发生的这个衰退3 0年的开始的所有的状况，台湾跟中国同时现在也出现了。在日本1990年的时候发生的整个经济跟整个国力下滑，第一个人口老化，第二个人口减少。第三个，年轻劳动力不愿意进入制造业，他们去玩金融；第四个，他们的消费开始下降，这四个因素造成日本整个的国力呢开始下滑，所以日本就从1990进入衰退的三十年。可是，在那个时候，美国也制裁过台湾，因为美国日本会出现这种危机，是美国1985年逼日本签下有名的《京都广场协定》。让日币从一块美金兑267块日币立刻升值到一块美金兑130块日币，现在又回到150块。我的估算破150大概就会走到170。那这个就是日本。我在四年级就跟大家预告，日本即将再起了一个非常重要的关键，所以大家有上西优班的朋友们都听过。好，那我们再拉回来，在90年代，美国也同样制裁台湾，因为他祭出三零1条款制裁台湾。让台币呢从一块美金兑四十块变成一块美金兑二十四块，可是很有趣的，台湾没垮。为什么台湾没垮？因为那个时候台湾还有人口红利，那个时候台湾快速的从代工的传统产业变成为科技的代工产业为主，所以全世界的 PC 全部都是台湾在供应，所以稳住了台湾。但是在座各位，三十年后的今天，台湾有没有那个气势？没了。换句话讲，第一，台湾没有人口红利了，台湾的人力开始短缺，台湾的年轻劳动力不愿意再进入职场，他们宁可去做电商，宁可去变成一人公司，宁可去跑 Uber Eat， 也不愿意进入到正常的职场。所以呢，台湾的一些产业呢，不管制造业、买卖业、服务业、零售流通业，通通都处于缺工状态。所以在这样的一个现象，我把它称之为叫做。缺工的新常态，那各位朋友们，当我们面对到这个新常态的时候，应该怎么办？对不对？所以呢，在我们连胜的线上课程要、实体课程要，就会开出所谓的人力招募的课程，那让大家来了解，甚至于呢，如何避免人员的离职，就有离职面谈的专业的课程。那也会考虑到我们在这个时代，等一下我会给各位新的建议，在 AI 时代如何去运用的这一些。人力的发展，或者是重新打造的，配合着 AI 时代的影响，我们会有这一方面的课程提供给大家参考。好，那这些课程专面的内容呢，到那个时候欢迎各位去上课或者在线上上。导师今天要跟各位来谈的，当这个缺工成为新常态的时候，企业应该怎么办？第一个，我会建议在座各位开始改变我们的雇用的那些传统的旧思维。你想要用年轻的人，年轻人就不为你所用，你还那边期望干什么？所以启用有年纪的人吧。二度就业的三十五岁以上的女性劳动力，五十五岁以上的男女的劳动力，这个中高龄人口的雇佣是我们必须要去接受的事实。台湾将来一定要用这一些人。好，那配合这一些人，我的第二个建议就来了。那你配合这些人，是不是在工时上面就要弹性了？你不能够一直用的兼职，我要八小时，你不要脑筋那么僵化，弹性一点的，你会拥有很多的新劳动力，而且这些新劳动力比年轻劳动力更有经验，而且更愿意投入工作。所以各位朋友们，这是第二个改变，弹性工时出现；第三个改变，我们快速的导 AI， 用 AI。来创造我们的自动化运作，来用 AI， 不管是设备也好，软体也好，来帮助我们在工作上头来梳理我们所有的工作的情况，而不是靠人的经验去做。所以这一点各位一定要理解。不管你用在制造业、买卖业、服务业、零售流通业，通通都是一样。所以这个时代 AI 的运用趋势呢，已经变成是一个主流。好，第四个，在整个运作的过程上头。那缺工的新常态里面呢，我就会建议在座各位运用云端的配合作业。所谓的云端配合作业的意思，就是说我们的工作有些工作是可以外包出去的，有些工作是可以让专业的人在家工作或者在地工作，不一定要到公司来。他在南部也可以为我们公司做事情啊，对不对？那个就是云端的作业。所以这个时代跟过去完全不一样，除非除非我们门店柜产业。你必须在现场，否则的话，在座各位，为什么工作一定要在现场？为什么一定要每天大眼瞪小眼的去看到他？有完成任务比较重要。所以各位老板、各位主管，你要学会的是什么？学会做经营计划，学会去做工作计划，学会去做工作安排，学会用工具跟云端平台来梳理我们所有的工作的沟通。进度、成效掌控跟这个成果的评估，这个是我们运用 AI 来改变、运用云端来改变的，这个就是工作的新常态。所以第五个呢，工作的新常态是什么？你不要再相信永远的雇佣才是王道，这是错误的。所以这个时代，承揽可能是一个新的配合的原则，因为专业的人不一定会为你所用。承揽是一个非常有效的方法，像我从一九七六年开始，劳基法还没有规定，我就已经开始做这种的定期经理人合约，就是现在的承揽，叫做定期经理人合约。所以各位都知道，我在当人家的总经理、执行长，绝对不是被人家聘雇，而是签约只做三年，绝对不会连任一天，所以变成三年之内我要。答应人家做到什么样的一个境界，成长多少倍，然后多赚多少钱，然后把团队培养上来，让公司成为业界的前三大，这个都是在我所谓的经理人合约里面要载明清楚的。台湾很少人敢像我这样做，不是只有我一个，很少。为什么？经理人合约大家愿意签，可是要承诺的就很少人敢承诺了。可是跟各位报告，未来的时代就是要如此了。要不然的话，站在雇主的一方，我花的钱，你来承担。我跟你签的经理人合约，那你没有办法 commit， 那我怎么可能放心，对不对？所以，收听我们这个节目的朋友们，不管你是资方也好，你是主管方也好，或者是你是上班族也好，都必须清楚知道，缺工的新常态的状态之下，我们如何去采用新的工作的改变，这是一个。非常非常重要的课题，很可惜，台湾有非常多的企业忽略了这个重点，还是死锁在我一定要用人，觉得说要用很多人才，好像我公司比较大，跟贵报告那是一个非常错误的。什么叫做公司比较大？公司比较大应该是营业额比较高才对吧？应该是获利比较高才对吧？而不是雇佣一堆的人，雇佣一堆的人，我可以告诉各位，任何的。资方认为，雇主一定会面临劳资争议的问题。当你企业变得很大的时候，请问在座各位，万一外在冲击一来，你调整不了？哎，在座各位，在最近是不是看到全世界做最大的牛仔裤的公司，台湾的公司啊，年薪纺织，是不是结束营业了？一年亏损两二点二亿，他必须被迫结束，把人员裁掉。在座各位，这就是时代。把一些传统的作业跟思考模式，把它取代掉，把它淘汰掉的一个例子，在这个也可以看到。最近，竹科有一个公司，把公司整个裁员掉四百多个人。它是资讯产业的公司哦，它是资讯产业的重要的组建的公司哦。为什么？过度的劳动力密集，让它没有办法适应了，对不对？所以它就必须要去做一些调整。来自于美国的高通。也在逐个裁掉了四百个人，为什么？当然，他要转型嘛，对不对？所以各位就可以了解到，大量的人力雇佣不是正常的管道，而是应该要用到新的雇佣形态或者新的经营形态。第一个，用专业来用；第二个，用设备来取代；第三个，用工具来取代；第四个，用自主工作方式来承揽。这样的话。就不会是缺工，我敢跟各位打包票，在座所有的收听我们节目的朋友们，贵公司目前所处的缺工的情况，请你们静下心想，这一些工作属性是不是让全天的八小时在公司？你能不能外包？能不能用承揽？能不能让专业的人来我们外包给他做？我可以告诉各位，他反而会更加有效益产生，而我们不需要去永久养一个人。所以在这样的一个新的时代，从牢固的角度上头来看，那我们就必须要懂得去做一些的调整，否则的话，我们在整个企业经营的过程上头，我们一定会面临非常非常非常大的一个压力。那我今天安排这个主题跟各位来谈，不是要让在座各位一直的承受这个压力，而是要懂得如何用新的方法来避免这一个压力的出现。来排除这种压力的负担，而反而让我们公司能够更方便的去运作。我想谈到这边，也要跟各位来分享我在西欧班一直告诉大家的一个经营的新的模式，那叫做 S I。在座各位收听我这一个节目的朋友们，您可能是西欧班的学员，那你就会听过 S I。S I 是我在经营企业这五十年来所用的，不是现在的惯用名词。只是现在有这么一个名词出现，叫做 SI，SI 叫做 System Integration，System Integration 的意思就是整合。所以我常常上课跟大家分析一个顺口溜：今后公司所卖的不是公司自己做的，保证你业绩成长十倍；如果我们公司卖的一定要我们自己做，那保证你业绩成长二十个 percent， 辛苦吧？十倍跟二十个 percent， 哪一个高？而且我卖的一定是要我自己做的话，你就要去买土地、盖厂房、买设备、请一堆人。可是我卖的不一定是我自己做的，我可以卖进所有的东西嘛，对不对？在座各位，各位公司是经营电商的朋友们，你如果用官网经营，我保证你业绩不会成长；如果你用平台经营，我保证你业绩突飞猛进。请各位看看，陌陌是官网还是平台？请各位看看，虾皮是官网还是平台？请各位看,看 ，PC Home 是官网还是平台？请各位看看雅虎、ah、是官网还是平台？举例，你就可以去体会到底什么样的营运模式才能够让我们变得很不错。所以，平台才是电商发展的根本。所以，各位听进去吧。好，制造业永远受到限制，你想要业绩很大，你厂就要扩得很多。但是有一个产业非得自己设厂不可，就是原物料零组件，你非得自己设厂不可，因为你不可能找人家代工嘛，对不对？像我过去主持的大亿科技集团，我们会为什么扩大到八九个厂？那当然就是因为我做的是被动元件呐、啊，保护元件呐、啊，非得自己做不可嘛，对不对？可是，在座各位业绩最大的是谁？不是国巨，也不是大亿，也不是华新科，却是台湾大联大，台湾大联大成为世界最大。它在生产吗？没有，它在做 integration。所以呢，整合，不管你是在产业链整合，你在通路链整合，你在经营链整合，那个整合才是企业经营的价值。那我今天会跟各位来提供这个 integration 的概念，就是来解决各位朋友们你所面对到的缺工的问题。如果你用整合，那你就不会缺工。你整个就不会缺工嘛，让、那个、喜欢做的人去做嘛，对不对？你就外包给他，到头来你就找一个工厂帮你做，整个就变成你的成品，而且贴自己的品牌出去，谁会去管你在哪边做啊？而且我跟各位报告，我还做到就地供货，我在全世界的供货都在当地组装生产，这样一来我成本又低，交期又快，为什么我一定要受制于缺工的问题？对不对？好，第二个例子。如果你做的是零售旅游同业，为什么我在1980年代就发展连锁经营？各位都知道，我带过二十一个连锁体系，我辅导过二十一个连锁体系，都让他们成为台湾他们业界连锁的前三大。各位都知道，我带过宝岛、小林、大学光学，我当过 Barry Shop， 我带过一枝香，我带过郭元益，我带过礼坊，我带过万益食品。各位朋友们，这些通通都是靠连锁上来的。当然，连锁就有直营连锁跟加盟连锁嘛，对不对？好啊，那重点就在于你要懂 marketing 比较重要。为什么要纠结在什么店、什么连锁，通通都是要我自己的，然后再受制于苦于缺工的烦恼？各位朋友们，你为什么不去经营商品，然后让喜欢做的人他自己创业来做？他们宁可家族自己包起来做，他也没有缺工的问题。可是你喜欢直营？把连锁店弄得很大，你就会有缺工的问题。好，那你直营对不对？我没有说不对。我在1986年在直营连锁里面创了内部创业，我就是来解决这一种缺工的情况。所以，我早在1980年代就看到台湾会缺工的现象，所以我就走内部创业。内部创业，我的每一个店都是店的投资者他自己的人、自己的家族负责看那个店。在座各位会缺工吗？不会。所以各位朋友们，有很多方法可以让我们在面对缺工的时代，可以去解决跟改善。你用设备来改善，你用内部创业来改善，你用加盟来改善，对不对？你用小微企业的 SI 来整合来改善，通通都可以让你们呢在面对这个状态的时候不会有烦恼啊、哦。所以今天跟各位做这个分享跟说明，也顺便介绍给各位，有空的话可以在我们下头的资讯栏呢、啊。来选这个人力招募的课程，然后让大家来了解，甚至于呢，十二月的时候呢，我们有一个 s b 的活动，你们也可以来听听跟参加。今天跟各位就报告到这里，希望能够带给大家一些脑筋的冲击跟新的方法的改善。对不起，对你们是新，对我来讲已经不新了，我已经走了三十几年了。所以为什么我今年的事业会好？不是我有多伟大。再一次跟归归纳，方法用对。你就对了，换个原因不对，你再努力也不会对。这是今天跟各位报告的重点。谢谢大家的收听，我们下一次再会。